0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido y llegamos hoy al libro de Zacarías. Tenemos aquí a un profeta a quien queremos llegar a conocer y también conocer algo en cuanto a sus antecedentes. Su nombre significa Jehová recordó. Él es identificado aquí con los hijos de Berequías, y Berequías es el hijo de Ido, el profeta. Así es que el nombre en realidad de Zacarías significa que Jehová recuerda. Berequía significa «Jehová bendice», e ido significa «oportuno». Podemos apreciar que este racimo de nombres que tenemos aquí es bastante interesante, ya que en realidad Dios recuerda o se acuerda de bendecir en el momento oportuno. Y eso es algo que nosotros debemos considerar aquí en este primer versículo. Este racimo de nombres con un significado tan rico sugiere el ánimo y el aliento que Dios quiere dar al remanente que había regresado a Jerusalén es decir que Dios recuerda y bendice en el momento oportuno eso lo hemos visto en la profecía de Ageo ahora el Targumés judío declara que Zacarías fue muerto en el santuario y que este Zacarías era tanto profeta como sacerdote en el libro de Nehemías capítulo 12 versículo 4 Ido es mencionado como uno de los príncipes de los sacerdotes Así es que era uno de los principales de la familia sacerdotal. El historiador Josefo declara que Zacarías, el hijo de Berequías, fue muerto en el templo. Y hay quienes identifican a Zacarías aquí como el que el Señor Jesucristo menciona allá en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Y probablemente deberíamos leer lo que nos dice el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, versículo 35. Dice para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De modo que aparentemente este es el hombre con el cual estamos tratando aquí, pero hay por lo menos veinticinco o quizá treinta hombres, diferentes hombres, llamados Zacarías que se mencionan en las Escrituras. Ahora hay otro que se menciona, y al cual queremos referirnos brevemente aquí, y es aquel que se menciona al principio del Nuevo Testamento. Es interesante que Zacarías casi concluye, por así decirlo, el Antiguo Testamento, ese penúltimo libro del Antiguo Testamento, y que el Nuevo Testamento comienza en realidad con el relato de Lucas. Y es el relato de Zacarías, el sacerdote, quien está sirviendo en el altar del incienso cuando se le aparece a él el ángel. Y su esposa se llamaba Elizabeth. De modo que Dios otra vez recuerda. Y después de haber pasado 400 años de silencio, Él se presenta nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios recuerda, amigo oyente. Y Zacarías es al primero que se le aparece. Así es que esto hace de Zacarías una persona muy importante a la cual debemos considerar. Ahora, ya hemos visto esto anteriormente, el hecho de que Zacarías era contemporáneo de Ageo, aunque él era más joven que Ageo. Y usted quizá nos puede preguntar, ¿cómo es que sabemos esto? Bueno, nos enteramos de esto, porque nos dice Zacarías aquí en el capítulo 2 de su libro, versículo 4, y le dijo, Corre, habla a este joven diciendo, Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Ese joven mencionado aquí es Zacarías mismo. Por tanto, llegamos a la conclusión de que Ageo era mucho mayor que Zacarías. Pero este libro que Zacarías escribió tiene las características de un apocalipsis. Las visiones de él se parecen a aquellas presentadas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Y aquí hay algunos hechos interesantes de notar. Daniel nació en la tierra de Israel, pero él escribió su apocalipsis fuera de la tierra de Israel, en Babilonia. Zacarías nació fuera de la tierra de Israel, probablemente cerca de los canales de Babilonia, pero él escribió dentro de Israel. Ahora, Daniel y Ezequiel y Juan, todos escribieron fuera de la tierra de Israel, y todos ellos escribieron libros que se asemejan a un apocalipsis. Solo Zacarías estuvo en Israel cuando él escribió su apocalipsis. O sea que, en el día de desaliento de Dios, su desaliento que cubría el remanente, él pudo ver la gloria en todo el éxtasis y visión de esperanza. Él tiene más profecías mesiánicas que ningún otro de los profetas menores. Tenemos un bosquejo de este libro que pensamos deberíamos presentar antes de lanzarnos a su estudio. En los primeros seis capítulos tenemos una visión apocalíptica. En realidad tenemos diez de estas visiones y son mesiánicas y milenarias. Y se indica que todas estas visiones fueron recibidas en una noche. Y podríamos decir nosotros que esa fue una buena noche de trabajo el tener tantas visiones. Luego tenemos en este libro un interludio histórico está en los capítulos 7 y 8. Eso se puede comparar con el libro de Isaías. Y allí uno tiene lo mismo que encuentra en Ageo, donde se hace una pregunta en cuanto a un rito religioso, y el rito era el ayuno. ¿Qué en cuanto al ayuno? ¿Tiene algún valor? Bueno, eso lo vamos a ver en los capítulos 7 y 8 de Zacarías. Y luego, la última parte, en la tercera división, se nos presenta la parte profética, la carga profética. Eso quiere decir una profecía de juicio. Eso se encuentra en los capítulos 9 al 14. En la primera profecía tenemos los aspectos relacionados con la primera venida de Cristo, y eso corresponde a los capítulos 9 al 11. Y la segunda profecía contiene los aspectos relacionados con la segunda venida de Cristo. Eso está en los capítulos 12 al 14. Así es que tenemos ante nosotros un libro bastante fuera de lo común. Ahora este libro está en contraste directo con el de Ageo. Zacarías, como dijimos, es un contemporáneo de Ageo. Ellos definitivamente se conocían el uno al otro, profetizaron a la misma gente en ese periodo de tiempo, pero sus profecías son completamente diferentes la una de la otra. Literalmente se encuentran siglos aparte, pero son dadas a la misma gente en la misma época. Ahora Ageo se encuentra en los cimientos del templo, midiéndolos. Él sí que tiene sus pies bien asentados sobre la tierra. Pero este hombre Zacarías tiene su cabeza bien en el aire. Y amigo oyente, cuando uno tiene diez visiones en una sola noche, pues de veras ha hecho una buena tarea. Así es que este libro de Zacarías es completamente visionario, mientras que el de viajeo era completamente práctico. Y aún así... Ambos están hablando de parte de Dios a la misma gente en el mismo tiempo y en relación con el mismo problema. Y Él nos hablará hoy del mismo modo en que Ageo nos habló, pero de una forma completamente diferente. Nosotros necesitamos reconocer que estos dos necesitan ir juntos. Hicimos esa sugerencia cuando estudiábamos el libro de Ageo. Necesitamos lo práctico. El hombre pragmático se halla junto a este hombre de visiones porque existe el peligro de que el soñador nunca llegue a ser práctico. Y el hombre práctico también necesita una visión. Así es que, cuando uno pone a estos dos juntos, se tiene una buena combinación. Se cuenta la historia de un hombre en África que era ciego, y él conoció a otro que no tenía piernas. Así es que, el ciego tomó al que no tenía piernas y lo cargó sobre sus hombros. Y el que no tenía piernas era los ojos para aquel hombre que no los tenía. Y así es como se ayudaban mutuamente. Uno miraba mientras el otro andaba, o cualquier cosa que hiciera falta, quizá correr en ocasiones. Pues bien, tenemos esa combinación aquí en Ageo y Zacarías.